0: Psychcast.de psychomatic medicine and psychiatry, psychotherapy and so much more. Psychast is bringing you what you're looking for, with Alex and Jan, two doctors as your hosts. Psychast, yes yeah, Psychast, let's start the show. Hallo und herzlich willkommen zum PsychCast. Heute wieder mit einem Gast und zwar Jessica vom Blog TroubleBrain. Hallo Jessica. Hallo Jan. Ja, ich freue mich, dass wir dich heute als Interviewgast gewinnen konnten und wir möchten über ein paar Dinge sprechen, hauptsächlich deine Ausbildung zur ex und einiges, was ja. dir selbst geholfen hat, im psychiatrischen Versorgungssystem, was da hilfreich war, was nicht so hilfreich war und was dir überhaupt bei deiner Krankheit geholfen hat und was dir nicht geholfen hat. Ja. Aufmerksam geworden bin ich über, äh, über den Blog troublebrain.blog auf dich. Ähm, den verlinke ich natürlich auch nochmal hier in den Shownotes. Da berichtest du ein bisschen über deine Krankheiten. Ne? Genau. Ja. Jessica, vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen, den, den Hörern, damit wir ein bisschen wissen, Wer du bist?
1: Ähm, ja, also hallo, ähm, ich bin Jessica. Ich bin jetzt 23 Jahre alt und ich habe seit ich 16 bin Schizophrenie. Ähm, ich habe Schizophrenie, weil ich das von meinen Eltern geerbt habe. Ähm, denn sowohl meine, mein Vater als auch meine Mutter ähm, haben beide Schizophrenie. Ähm, ja, ich hatte in meinem Krankheitsverlauf bis jetzt zwei Psychosen, ähm, die ich aber gut überstanden habe. Ähm, zurzeit nehme ich regelmäßig Medikamente, um auch weitere Psychosen zu verhindern. Und ähm, ich mache zurzeit eine Ausbildung als Ex-In-Genesungsbegleiterin. Ähm, da bin ich jetzt noch im ersten, da bin ich jetzt am Ende des ersten Semesters. Also im Mai ähm, beginnt dann das zweite Semester und ähm, sofern alles gut läuft, bin ich dieses Jahr im Oktober dann fertig mit der Ausbildung.
0: Ja, und das finde ich sehr interessant, denn ich glaube, viele haben schon mal von diesem Ex-In-Programm gehört, aber kennen das nicht so richtig gut. Ähm, vielleicht kannst du den Hörern noch mal erzählen, was das eigentlich für eine Idee ist und wie so eine Ausbildung aussieht, Jessica.
1: Ähm, ja, also die Idee dahinter ähm, ist, ähm, also Voraussetzungen für die Ausbildung, dass man die Ausbildung machen kann, ist ja, dass man selbst betroffen ist. Ähm, das heißt… Ähm, man muss ähm, Erfahrungen mit einer psychischen Erkrankung gehabt haben oder auch Erfahrungen mit dem psychiatrischen System gehabt haben, um an dieser Ausbildung teilzunehmen. Denn ähm, Sinn dieser Ausbildung ist es, dass man ähm, praktisch aus den Erfahrungen, aus den eigenen Erfahrungen heraus ähm, anderen Betroffenen hilft. Ähm, sie begleitet, sie unterstützt, ihre Ziele zu erreichen. Ähm, da wenn wenn man das äh, selber halt viele Dinge selber erlebt hat man noch mal einen ganz anderen Draht zu den Betroffenen hat als vielleicht ein Profi oder ein, ein ein Arzt oder ein Psychologe der halt die Krankheit nur aus der Theorie kennt und eben nicht ähm, nicht weiß wie ist das eigentlich wie fühlt sich das an und ähm, die Betroffenen fühlen sich dann von den habe ich auch die Erfahrung gemacht dass sie sich von den von den Profis nicht so richtig verstanden fühlen und wenn da jemand kommt der sagt ähm, ja ich hatte auch schon, schon mal eine psychose ich hatte vielleicht auch genau die gleichen symptome oder ähm, die, die gleichen ähm, ja, das gleiche erlebt ähm, dann entsteht halt so ein ähm, ja wie soll ich das sagen so eine art verbindung und ähm, mit der man dann halt mit dem betroffenen auch arbeiten kann und wenn ich jetzt beispielsweise jemandem sage, dies und dies, dies hat mir meiner Psychose geholfen, ähm, ja, oder ich ähm, habe es halt trotz meiner äh, Psychose meiner Krankheit geschafft, etwas Bestimmtes zu erreichen, dann ist das für andere Betroffene, kann das sehr hilfreich sein, weil es ihnen dann vielleicht Mut macht und sie dann das Gefühl haben, ja, okay, die, die hat das auch geschafft mit ihrer Psychose, vielleicht schaffe ich auch noch äh, was. Und wenn das jetzt, wenn jetzt ein Arzt sagt, ähm, ja, sie werden dies und das bestimmt erreichen, dann hat das nicht so einen großen Wert, sage ich jetzt mal, als wenn das einer sagt, der wirklich dieselbe Krankheit hat und vielleicht auch dasselbe erlebt hat. Und ähm, ja, in der Ausbildung äh, lernen wir halt auch viel ähm, über unsere eigene Erkrankung, also unsere eigene Krankheit auch reflektieren zu können. Ähm, wir lernen auch viel, was... Ähm, Beispielsweise was man tun kann, um sich in bestimmten Bereichen gesund zu halten. Also es war das erste Thema war beispielsweise Salutogenese. Da haben wir dann ähm, so ähm, herausgearbeitet, ähm, was man in bestimmten Bereichen tun kann, um sich gesund zu halten. Beispielsweise im Bereich soziales soziales Umfeld, ähm, Schlaf, Medikamente, ähm, Freizeit und ja, dann haben wir auch ähm, beispielsweise gelernt, ähm, wo unsere... Also es gab auch ein Thema, das Empowerment hieß. Ähm, das heißt, dass man sich ähm, selbst ähm, aus bestimmten Krisen irgendwie wieder herausbringt und dann ähm, halt lernt, selbstständig zu werden und einen guten Umgang mit mit seiner Erkrankung zu finden. Und ähm, ja, also so äh, verschiedene... Themen gab es da und ähm, es ist auf jeden Fall ähm, sehr interessant. Man lernt viel über sich selber und auch über andere Krankung, Erkrankungen. Also ich lerne natürlich dann auch ähm, Menschen kennen, die nicht Schizophrenie haben, sondern andere Erkrankungen. Und dadurch hat man dann auch so ein bisschen ähm, sich so ein Wissen angesammelt, ähm, was man dann auch später im Beruf nutzen kann, weil man ja vielleicht auch dann nicht nur, oder in meinem Fall, ich jetzt nicht nur mit Menschen zu tun haben werde, die auch Schizophrenie haben, sondern vielleicht auch andere Erkrankungen haben, Borderline oder Depressionen. Und ähm, da ist es auch ganz gut, dass man halt im Kurs auch Leute hat, die vielleicht gerade eben diese Krankheiten auch haben und ähm, ja, man von denen dann auch lernen kann, wie die ähm, mit ihrer Erkrankung gelebt haben oder diese auch bewältigt haben.
0: Ich selbst finde das auch ein sehr interessantes Modell. Das ist ja auch gar nicht ähm, völlig neu in der Suchtmedizin. War es immer schon so, dass auch frühere Erkrankte wichtige Rollen übernommen haben in der Behandlung äh, von jetzt Erkrankten. In der somatischen Medizin ist es ja so, dass Selbsthilfegruppen immer eine sehr große Rolle spielen, aber so richtig in die, in die Kliniken irgendwie äh, kamen Betroffene nicht unbedingt. Und in der allgemeinen Psychiatrie äh, nehme ich das erst seit ein paar Jahren wahr, dass das eine Bewegung ist, die vor allem unter dem Namen Ex IN viel stärker geworden ist. Und ähm, die äh, Pluspunkte, die du genannt hast, sind ja ganz offensichtlich, dass ein Arzt manches auch wirklich gar nicht so gut weiß wie ein Betroffener, was, was hilft und was ganz schlecht ist. Das ist, glaube ich, einfach so. Und dass die Glaubwürdigkeit von einem Betroffenen äh, auch nochmal eine ganz besondere ist, das, das ist ja auch völlig klar. Das kann man sich äh, sehr gut vorstellen. Als ja. du selbst krank warst, da gab es wahrscheinlich keine ex indler die dir irgendwie aus betroffenen Sicht irgendwie was geraten haben. Oder hattest du auch schon den Vorteil äh, da nutzen können? Nee,
1: also das hat mir ehrlich gesagt, also ich glaube, das ist gut. Ich war jetzt zur Zeit meiner ersten Psychose, da war ich halt zu tief im Wahn drin. Da hätte ich jetzt auch nicht mitbekommen, wenn da jetzt ein Genesungsbegleiter mich angesprochen hätte. Das hätte ich auch gar nicht verstanden, was was der überhaupt für eine Aufgabe hat. Und ähm, Aber in meiner zweiten Psychose, da war ich halt ähm, auch, da war ich relativ klar im Kopf. Also ich ähm, hab jetzt, war jetzt nicht in, in diesem Wahnsystem drin, sondern habe schon dem mehr den Bezug zur Realität gehabt ich hätte es mir vielleicht schon geholfen, wenn jetzt jemand gekommen wäre, der vielleicht auch mal, der vielleicht auch eine Psychose hatte, mit dem ich vielleicht, mit dem ich vielleicht darüber hätte sprechen können, ähm, der mir dann gesagt hätte, ja, ich habe auch trotzdem meiner Psychose dies und das erreicht und ähm, ja, ich hatte vielleicht auch mal das ähm, bestimmte, diesen bestimmten Wahngedanken, den du hattest oder, also es hätte mir vielleicht so ein bisschen ja, die Angst genommen, weil ich halt auch sehr, ähm, zur Zeit meiner zweiten Psychose, sehr starke Angstzustände auch hatte.
0: Mhm. Und
1: ähm, ja, ich glaube schon, dass da, wenn da jetzt ein Genesungsbegleiter gewesen wäre, ähm, ich ich weiß nicht, also ich kann jetzt im Nachhinein nicht nicht unbedingt sagen, wie ich reagiert hätte, aber ich glaube, das wäre, hätte sich auf jeden Fall positiv auf mich ausgewirkt.
0: Das ist ja sowieso was, was ich gerne mit dir mal ansprechen würde. Was hat dir während der stationären Behandlung besonders geholfen? Gibt es da vielleicht Dinge, die man so als Arzt oder Behandler nicht so auf der Spur hat, die total wichtig sind? Ähm, Gibt es da was, was du jetzt den, den äh, Patienten oder zukünftig den Patienten sagen kannst, was die anderen nicht so gut sagen können, was in so einer Krankheitsphase hilfreich ist?
1: Also hilfreich ähm, waren für mich jetzt persönlich ähm, die verschiedenen Therapieangebote. Beispielsweise, ähm, also mir hat sehr, ähm, also Schwimmen wurde, glaube ich, angeboten. Das hat mir sehr, sehr gut geholfen. Ähm, dann auch, ich muss kurz überlegen, ähm... Auch teilweise ähm, der Austausch mit anderen Patienten, mhm. ähm, dass man vielleicht ähm, sich nicht so ganz so alleine gefühlt hat mit seiner Krankheit ähm und äh, dann auch die, also die Medikamente, die ich da ähm, dann genommen habe, ähm, die haben dann halt auch bewirkt, ähm, dass ich halt, dass die wahren Gedanken aus dass sie halt gedämpft wurden, dass ich nicht mehr so viele Warnvorstellungen hatte. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, ähm, also Positives ähm, habe ich nicht. Klar, ich habe auch von den Pflegern oft erlebt, dass sie mir irgendwie Mut gemacht haben. Oder ähm, also es gab auch einige Pfleger, die, die waren sehr, sehr einfühlsam, ähm, haben mich auch versucht aufzubauen. Und ähm, da habe ich halt schon auch positive Erfahrungen gemacht. Ähm, es gab aber halt dann auch ähm, neben dem Positiven dann negative Erfahrungen. Also das war teilweise. Ähm, beispielsweise gab es einen Pfleger, der ähm, hat schon wirklich, also der war schon wirklich unter der Gürtellinie. Ähm, der hat dann beispielsweise einmal zu den Patienten gesagt sowas wie ähm, ja und wenn einer von euch stirbt, ist es mir auch egal. Sowas in der Richtung. Also das waren schon Echt teilweise, und der war auch sehr unfreundlich, ähm, hat die Patienten ständig angemotzt und, ähm, also mit sowas. Und das ist natürlich dann gerade, wenn man sich gerade in so einem Krisenzustand befindet und in der Psychiatrie ist, wo man sich sowieso nicht, ähm, nicht so zu Hause fühlt. Und dann kommt halt ein unfreundlicher Pfleger, mit dem man dann, ähm, zu tun hat, das macht einem die Sache schon etwas, also macht einem, also der Aufenthalt in so einer Psychiatrie ist ja grundsätzlich nicht so einfach, denke ich jetzt mal und also nicht nur für mich, sondern wahrscheinlich auch für andere Menschen und ähm, deswegen ist das immer ein bisschen ungünstig, wenn auch noch die Pfleger, also wenn man mit den Pflegern dann auch nicht klarkommt und
0: manche ja das, ja, ja. das klingt schon heftig, was der gesagt hat, das ist ja wirklich, wirklich bizarr. Ähm, Gab es noch andere Dinge, die uns behandeln oder die dem Nicht-Patienten vielleicht nicht so präsent sind, aber die für dich irritierend oder nicht hilfreich waren, die schlecht waren, wo du sagen würdest, das finde ich immer ganz gut, wenn ich das anderen sagen kann, was mich damals überhaupt nicht weitergebracht hat oder sogar zurückgeworfen hat. Gibt es noch andere Sachen als beispielsweise jetzt diese, diese Äußerung dieses Pflegers oder dieser Umgang? Gab es andere Sachen, die wir gar nicht so auf der Spur haben vielleicht?
1: Ja, also mich hat persönlich gestört, dass ähm, in meiner zweiten Psychose, dass ich keine ähm, psychologischen Gespräche führen konnte. Also es gab, soweit ich weiß, keine Psychologin, mit der ich wirklich mich mal ähm, eine Stunde oder eine halbe Stunde hinsetzen könnte und einfach über meine Empfindungen, über meine Wahnvorstellungen reden konnte. Es war einfach niemand da und das war schon schon. Ich war halt, also es war halt schon, waren traumatisierende Sachen, die ich da erlebt habe und ich hatte halt einfach niemanden, klar, es gab dann die Visite mit den Ärzten, da hat man dann aber wirklich nur über die, wie es kurz gesagt, wie es einem geht und dann über die Medikamente, wie die wirken, aber mit den Ärzten konnte ich jetzt kein wirklich ausführliches ähm, Gespräch äh, führen, um einfach die Dinge, die ich erlebt habe, zu verarbeiten oder äh, ich hatte auch ziemliche Angst, äh, da habe ich ja auch schon erwähnt und Deswegen, also mir hätte einfach wirklich ähm, zu dem Zeitpunkt eine, eine Psychologin geholfen, die sich wirklich für mich Zeit genommen hätte, mit der ich einfach halt darüber hätte sprechen können. Aber die gab es halt nicht. Und deswegen musste ich das alles halt mit mir selber irgendwie versuchen, ja, musste ich versuchen, mit mir selber irgendwie klarzukommen und, ähm, dass äh, wenn da wirklich jemand gewesen wäre, der, zu dem ich halt auch Vertrauen gehabt hätte und das hätte mir schon sehr weitergeholfen. Aber ich weiß nicht, wie das in, in heutigen, ähm, also in manchen Kliniken gibt es wohl auch Psychologen, aber ich glaube, das ist, ähm, die, die können sich, glaube ich, auch nicht so viel Zeit nehmen für alle Patienten. Aber ich finde eigentlich gerade bei, bei Psychoseerkrankten, ähm, die finde ich es schon wichtig, dass es da nicht nur eben diese ärztliche Visite gibt, wo man halt kurz über das Befinden und die Medikamente spricht, sondern dass es auch wirklich mal längere Gespräche gibt, wo man halt ja einfach über die Dinge sprechen kann, die jetzt gerade akut passieren, die einem vielleicht Angst machen oder ja,
0: ja, das ist sehr interessant. Es ist ja so, in den psychiatrischen Kliniken gibt es sehr wohl viele Psychotherapeuten und Psychologen, die werden aber eher nicht bei akut psychotischen Patienten eingesetzt. Wahrscheinlich, weil wir immer denken, ja, während ein Patient akut psychotisch ist, muss man erstmal den Medikamenten Zeit geben zu wirken. Wenn man da zu viel ja. spricht, dann verstärkt das alles nur den Wahn, weil äh, da kann man ja gar nicht trennen zwischen Wahn und Realität und dann ist Psychotherapie gar nicht hilfreich. Ich sage das ja, gut, jetzt mal so lax, äh, weil du ja gerade eine andere Position hast. Vielleicht kannst du uns ein bisschen sensibilisieren dafür, welche Art von Gesprächen eben auch während einer akut psychotischen Episode für dich jetzt hilfreich gewesen wäre.
1: Also, ich meine halt, es gibt ja Menschen, die sind vielleicht eine, die haben vielleicht gerade eine Psychose, aber die sind trotzdem, die 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 wissen, dass es eine Psychosis. Die wissen, dass es Wahnvorstellungen sind, die leben trotzdem noch in der Realität. Also gibt es ja auch. Also Menschen, die jetzt auch Medikamente nehmen und, und wissen, dass sie eine Psychose haben, dass sie bestimmte Wahngedanken und Wahnvorstellungen haben, aber eben mit niemandem darüber sprechen können. Ich, also das, was, was du jetzt sagtest, wenn jetzt jemand akut in der Psychose ist und in diesem Wahnsystem noch lebt und nicht in der Realität, dann kann es schon sein, dass es nicht, nicht so viel Sinn macht, mit dem jetzt ein längeres Gespräch zu führen. Aber ich meine jetzt eigentlich wenn jemand, wie in meinem Fall, wenn jemand jetzt in einer Psychose ist und ähm, sich dessen aber bewusst ist und ähm, ja halt eben noch irgendwo einen Realitätsbezug hat und halt gerne darüber sprechen möchte, also in dem Fall wäre halt, finde ich, ein psychologisches Gespräch einfach, wo man eben über die Dinge mit einer Psychologe in Ruhe halt darüber sprechen kann, die Psychologin einem vielleicht auch irgendwie Tipps gibt oder so Hilfestellungen, wie man, ja, die Psychose irgendwie bewältigen kann und ähm, einfach um das halt zu verarbeiten, was man erlebt hat.
0: Ja, vielen Dank für diesen Punkt. Das finde ich sehr interessant, dass ein Einzelgespräch oder Einzelgespräche auch zu dieser Zeit hilfreich sein können. Ähm, du hast das nicht gehabt. Hattest du eine Gruppe, wo über Psychose Symptome gesprochen wurde, als du äh, unter der akuten Psychose littst oder gab es auch kein Gruppenangebot zu der Zeit?
1: Nee, es gab auch kein Gruppenangebot. Also, ähm, Während meiner zweiten Psychose, da gab es natürlich auch andere, andere Patienten, die gerade auch eine Psychose hatten. Aber ähm, ich hab, mit einigen habe ich mich auch ein bisschen unterhalten. Aber es gab jetzt keine, ähm, keiner, der jetzt irgendwie so eine Gruppe organisiert hat, wo sich jetzt die Betroffenen oder die Patienten in der Klinik ähm, sich unterhalten und über ihre, ihre Psychosen sprechen. Das gab es halt nicht. Also es war mir auch gar nicht bekannt, dass es sowas überhaupt gibt. Und ähm, also zu meiner Zeit habe ich das äh, nicht erlebt.
0: Könntest du dir vorstellen, dass auch sowas hilfreich wäre? Also jetzt nicht als Ersatz zu einer Einzelgesprächen, aber zusätzlich könnte auch eine Gruppe hilfreich sein oder ist eine Gruppe kein geeigneter Rahmen für sowas?
1: Ähm, also ich finde, also die Gruppe ähm, könnte schon hilfreich sein, nur es sollten eben jetzt keine, keine Patienten sein, die einem dann beispielsweise die nicht die, die nicht in der Realität leben. Wenn ich jetzt in der Gruppe bin mhm. und der eine Patient sagt mir zum Beispiel, ähm, ich bin der Teufel oder ich bin, ja, irgendwas und da kann es natürlich dann sein, dass man selber wieder in das, in den Wahn irgendwie hineinkommt. Also es sollten dann schon auch Menschen, Betroffene oder Patienten sein, die halt ihre Krankheit auch, ähm, sag ich jetzt mal, gut, gut reflektieren können und, ähm, dann glaube ich schon, dass es auch hilfreich sein könnte, einfach mal in einer Gruppe mit Betroffenen zu sprechen. Ähm, ja, wie gesagt, nur sie sollten halt nicht dann ähm, noch in diesem Warnsystem gefangen sein und versuchen, dass irgendwie anderen auch, Ver mhm. verstehst du, was ich meine? Ja, ich, 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 ich verstehe
0: das, ja. Das, das kann dann wirklich einen mehr durcheinander bringen als helfen, wenn die anderen jetzt akut im Warnsystem sind und man das selber nicht mehr richtig trennen kann, was da jetzt echt und was wahr ist. Werbung. Diese Episode des PsychCast wird von Blinkist unterstützt. Du kennst das ja, manchmal möchte man Sachen ganz ausführlich hören, beispielsweise diesen PsychCast. Und manchmal möchte man aber auch in kurzer Zeit Sachen zusammengefasst bekommen. Blinkist macht genau das. Bei über 2500 Sachbüchern, die bei Blinkist vorhanden sind, gibt es auf Blinkist Zusammenfassungen, die man entweder lesen oder hören kann. Alle Sachbücher sind von professionellen äh, Sprechern vorgetragen, so dass man es sehr bequem, sehr komfortabel und in guter Qualität hören kann. Ähm, Blinkist äh, bringt dir deswegen Informationen in besonders kompakter Form zusammen. Blinkist hat auch zwei interessante Podcasts, nämlich einmal Simplify, den ich schon länger höre, und einmal Self Help, was jetzt neu gestartet ist. Auch das sind zwei interessante Angebote. Aktuell bekommen Hörer des PsychCasts 25% auf das Jahresabo von Blinkist und man kann das kostenlos ausprobieren. Deswegen surf mal vorbei auf blinkist.de slash psychcast. Das ist b l i n k i s slash psychcast. Vielen Dank für die Unterstützung dieser Folge und damit Ende der Werbung. Jessica, du hast uns, du hast mir im Vorgespräch vor ein paar Tagen erzählt, dass du auch Ausbildung machst, beispielsweise für junge Ärzte und Studierende, wie solche psychopathologischen Symptome sich anfühlen, wie so, so eine Krankheit sich anfühlt und wie das so ist. Und ein Punkt, den ich immer nicht gut verstehen kann, deswegen will ich das dich mal gerne fragen, ist, wie kann man sich das vorstellen, dass gleichzeitig so eine Warnsymptomatik besteht und man auch gleichzeitig weiß, dass man in dieser Realität ist, wie, wie, wie stellt sich das da, dass beides gleichzeitig irgendwie relevant sein kann? Kannst du mir das ein bisschen erzählen?
1: Ähm, ja, also das war beispielsweise, also nach meiner ersten Psychose hatte ich halt Krankheitseinsicht bekommen. Da wusste ich, okay, ich habe Schizophrenie. Das, was ich in meiner ersten Psychose erlebt habe, das war eben nicht real, das war Wahn. Und ähm, ja, ich war mir dann halt bewusst, dass ich diese Krankheit habe und habe irgendwie versucht, ähm, damit umzugehen und lebe da auch in der Realität. Ähm, als dann meine zweite Psychose kam, ähm, wusste ich eigentlich schon, dann als die ersten Warnvorstellungen kommen, das wär, waren sehr starke. Ich hatte dann so Warngedanken beispielsweise, dass ich telepathieren kann. Ich habe dann auch Stimmen in meinem Kopf gehört und ähm, habe dann auch sehr äh, extreme Körperwahrnehmungen gehabt. Ähm, und dann ähm, ja wusste ich, also einerseits wusste ich, okay, das ist wahrscheinlich jetzt, wieder eine Psychose. Andererseits, ähm, also ich war dann halt in so einem Gemisch. Also einerseits wusste ich, das könnte jetzt wieder eine Psychose sein. Andererseits waren diese Wahngedanken auch so, die die werden einem halt so realistisch und plausibel dargestellt, dass man dann wirklich ver verleitet ist, diese Wahnvorstellungen auch zu glauben. Und ich war dann ähm, so ein bisschen im Zielspalt, weil ich einerseits weil diese Wahnvorstellungen so stark war Und ich einerseits dachte, okay, ist das jetzt könnte das vielleicht doch so sein. Andererseits habe ich aber trotzdem den Bezug zur Realität gehabt und, und wusste, dass, äh, dass das halt eben nicht real ist, sondern Teil der zweiten, zweiten Psychose äh, war. Ähm, dann habe ich beispielsweise, ich glaube, dann habe ich meine Schwester angerufen und ihr davon erzählt. Und da habe ich dann, mit, als ich mit ihr gesprochen habe, habe ich dann halt wirklich gemerkt, ähm, okay, das, das die zweite Psychose ist jetzt da und ich weise mich jetzt am besten selber in eine Klinik ein. Ähm, als ich dann in der Klinik war, ähm, hatte ich äh, trotzdem, also da habe ich dann auch Medikamente bekommen und da hatte ich halt kaum Warngedanken. Ähm, ich habe dann also ähm, in der Realität gelebt, obwohl ich die, die Psychose hatte. Das lag auch vielleicht an den Medikamenten, die ich genommen habe. Ähm, trotzdem hatte ich halt ähm, hin und wieder noch so, so Wahngedanken, von denen ich dann aber wusste, dass es Teil der Psychose war. Beispielsweise glaubte ich dann, dass ich ähm, ja eine Hexe bin oder irgendwie, dass nach meinem Tod mich eine eine Hexe mitnimmt, solche Gedanken beispielsweise. Und ähm, ja, das war dann, also ich hatte dann halt Wahngedanken, obwohl ich den Bezug zur Realität hatte. Ähm, ja, und habe dann halt irgendwie versucht, diese wahren Gedanken so ein bisschen auszublenden oder sie jetzt nicht so zu, zu berücksichtigen. Ähm, womit ich eigentlich am meisten zu tun hatte, war, dass ich ähm, sehr starke Angstzustände hatte. Ähm, ja, und das, das war dann halt so, dass ich ähm, einfach Angst hatte vor, vor bestimmten Dingen, vor denen man jetzt eigentlich auch gar keine Angst haben muss. Ähm, dass, das war dann halt, also die zweite Psychose war halt wirklich ähm, wenig Wahnvorstellungen wegen der Medikamente eben und ähm, eher andere Symptome wie Wahnvorstellungen, äh, wie Angstzustände ähm, oder auch die Nebenwirkungen von den Medikamenten, die ich da hatte und ja.
0: Gab es das auch mal, dass du die Ärzte in den Wahn einbezogen hast, dass du dachtest, das sind gar keine Ärzte, sondern die sind auch aus einer anderen Welt, vielleicht nur Schauspieler oder irgend sowas, gab es das mal?
1: Ja, aber nicht während meiner zweiten Psychose. Da wusste ich, das sind Ärzte, die, die wollen mich behandeln. Aber während der ersten Psychose, da bin ich aus dem, war ich so tief im Wahnsinn drin, da glaubte ich beispielsweise, dass die Ärzte Dämonen sind, die mir schaden wollen. Das ist ja auch sehr typisch. Also es haben sehr viele Schizophrenie-Betroffene, ähm, dass sie halt ähm, so ein Wahnsystem mit Dämonen und Engeln entwickeln. Das war halt bei mir so, als, ja, in meiner ersten Psychose. Und... Ähm, ja, da habe ich dann die Ärzte auch nicht für Menschen gehalten. Also ich glaubte, das wären dann irgendwelche anderen Wesen wie Dämonen oder manchmal glaubte ich dann auch, ähm, also ich glaubte, das sind halt nur Gestalten. Also die sehen zwar aus wie Menschen, aber innen drin lebt irgendetwas anderes, wie zum Beispiel ein Dämon oder, oder halt irgendein anderes ähm, Wesen, sage ich jetzt mal. Und ähm, deswegen, ich glaubte halt auch, dass die dass die mir eben schaden wollen. Also ich dachte, die Ärzte wären eben Dämonen, die die Aufgabe haben, mich, mich, mir irgendwie zu schaden, mich zu töten. Oder ähm, deswegen habe ich halt auch während meiner ersten Psychose keine Medikamente genommen, weil ich glaubte, die, das ist Gift. Also ich dachte, die, die Pfleger wollen mir da Gift verabreichen. Deswegen habe ich mich ganz äh, stark dagegen gewehrt, ähm, diese Medikamente einzunehmen. Ähm, was natürlich mein Zustand hätte verbe verbessern können, wenn ich diese Medikamente genommen hätte, also dann hätte ich wahrscheinlich viele, also meine erste Psychose war eben sehr, sehr ausgeprägt, es war ein System, weil ich halt keine Medikamente genommen habe und ähm, hätte ich irgendwie, also hätte man mich irgendwie dazu bringen können, die Medikamente zu nehmen, hätte ich viele viele Symptome oder viele Warnvorstellungen wahrscheinlich gar nicht gehabt, nur ähm, Meiner Meinung nach ist es schwierig, ähm, weil einem Menschen jetzt, der der nicht, der nicht, keinen Realitätsbezug hat, Bezug hat, Medikamente zu nehmen, weil wenn, wenn ich jetzt starke Nebenwirkungen von den Medikamenten gehabt hätte, dann ähm, hätte ich das nicht äußern können, weil ich ja glaubte, die Ärzte sind Dämonen und dann hätte ich halt mit diesen Nebenwirkungen halt zu kämpfen gehabt und hätte das niemandem sagen können oder hätte nicht die Möglichkeit zu sagen, das Medikament muss ein bisschen runterdosiert werden, weil ich jetzt so starke Nebenwirkungen habe. Ähm, deswegen muss man da halt auch, dann finde ich, muss man da halt vorsichtig sein, weil man eben, wenn man Menschen, die die keinen Realitätsbezug äh, haben, wenn man denen halt Medikamente dann, oder ich weiß nicht, ob man auch schon Zwangsver Medikamente Zwangsverabreichen kann, ähm, ja, das finde ich ist ein sehr ähm, schwieriges, schwieriges Thema.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das sehr irritierend sein muss, wenn jemand, von dem man denkt, in dem sei ein Dämon aktiv, einem was anbietet an Medikamenten, das muss ja zutiefst irritierend sein und das ist ja. das ist natürlich eine extrem schwierige Situation. Okay, was hat dich eigentlich dann dazu bewegt, nachdem die Psychosen abgeklungen war, diesen Weg zu gehen, ex zu werden, diese persönlichen Erfahrungen mit anderen zu teilen, was, was war die Motivation dafür, dass du jetzt auch hier beim PsychCast dich mit mir unterhältst, wofür ich dir da sehr dankbar bin, was war deine Motivation dafür?
1: Ähm, also zur Ex-In-Ausbildung bin ich eigentlich, also ich äh, habe ja von meinen Vorträgen erzählt, ich habe halt vor Psychologie und Medizinstudenten Vorträge gehalten über meine Krankheit mhm. und da gab es glaube ich einen Professor, der hat mir das erzählt, ähm, dass es diese Ex-In-Ausbildung gibt, weil ich ihm auch gesagt habe, dass ich aufgrund meiner Krank Erkrankung Beruflich ähm, nicht so weitergekommen bin, weil sie mich immer halt irgendwie daran gehindert hat, beruflich was zu schaffen. Und deswegen dachte ich, ähm, weil das ja eine Ausbildung auch extra für Betroffene ist, hatte ich so das Gefühl, dass ich das vielleicht auch trotz meiner Einschränkungen schaffen könnte. Mhm. Und ja, dann habe ich mich erstmal ein bisschen erkundigt darüber und ähm, fand das auch halt also ich fand das auch ein sehr gutes Konzept ähm, dass man eben die eigene Erfahrung nutzt also was jetzt also beispielsweise in anderen Arbeitsbereichen wären meine Erfahrungen ja eigentlich eher Defizit oder wären eigentlich überhaupt nicht sinnvoll oder nützlich und ähm, bei dieser Ausbildung dann da bringt heim, bringt einem die eigene Erkrankung ja was oder ähm, ist halt eben ähm, ja, ist sie halt zu etwas gut und ähm, deswegen ist halt dieses Konzept auch Ex-In, finde ich, sehr gut, weil das eben auch Menschen, ähm, die jetzt auch psych psychische Erkrankungen haben, ermöglicht irgendwie wieder ins Arbeitsleben oder ins Berufsleben zu kommen und ja, dann habe ich mich da beworben und ähm, wurde dann auch aufgenommen und ähm, ja, seitdem ich das halt mache, ähm, also die Ausbildung gefällt mir sehr gut, ich merke halt, dass ähm, das, am Anfang hatte ich noch so ein bisschen Probleme, alles zu verstehen, aber es hat sich mit der Zeit jetzt ähm, gebessert und ich komme, ähm, ja, lerne halt auch viel über mich selbst und meine eigenen Erkrankungen und auch über andere Erkrankungen und ähm, ja, das ist, ähm, also für mich ist diese Ausbildung eigentlich eine Bereicherung, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass ich jetzt auch ähm, ja, beruflich weiterkommen kann und ja.
0: Ja. Ich möchte das noch mal verstärken und dir auch an dieser Stelle noch mal danken, denn ich glaube, dass diese Perspektive der Selbstbetroffenen sowohl für die Patienten, die im Moment mit so einer Krankheit kämpfen, als auch für die Behandler, die sich ja nicht so gut hineinversetzen können in manche Sachen wie beispielsweise den Wahn, eine sehr wertvolle Perspektive ist. und ähm, wenn du jetzt darüber sprichst, dann erweitert das mein Horizont und erweitert, glaube ich, die Vorstellungsfähigkeit derjenigen, auch jetzt die beispielsweise diesen Psychkast hören, um etwas, was man eben selber nicht, nicht erleben kann, muss, nicht erlebt hat. Und es ist hilfreich, das aus, aus dem Munde von jemandem zu hören, der es erlebt hat. Also ich möchte mhm. mich sehr herzlich für deinen Beitrag bedanken und auch sehr herzlich für unser Gespräch heute bedanken.
1: Ja, habe ich gerne gemacht.
0: Sehr gerne. Also wenn ihr Jessica besser kennenlernen wollt oder diese Gedanken ein bisschen weiter verfolgen wollt, surft mal auf ihren Blog TroubleBrain.blog. Da stellt sie auch solche Gedanken dar, die helfen, die Krankheit besser zu verstehen. Vielen Dank. Würde ähm, ich ja. noch was kurz ja, sagen? Und zwar, ja.
1: Hat mein Blog auch eine Facebook-Seite. Also könnt dann auch, falls euch der Blog gefällt, könnt ihr auch gerne... Meine Facebook-Seite besuchen, da kann man den Blog auch liken und abonnieren. Und ähm, ja, das ist dann halt euch überlassen.
0: Ja, prima. Die, die findet man bei Facebook auch unter Trouble Brain oder wo findet man die bei Facebook?
1: Genau, unter Trouble Brain.
0: Gut, alles klar. Dann vielen Dank und auch an die Zuhörer vielen Dank und noch einen schönen Tag.
1: Tschüss. Tschüss.